0: Subiektywnie o finansach do słuchania. Stereotypy panujące wśród pracodawców zmniejszają udział kobiet w firmach, ale jeśli już pracodawcy decydują się na zatrudnianie kobiet, sporo na tym zyskują, a płace kobiet rosną. Czyta Maciej Danielewicz. Japoński ekonomista Hiroki Yasuda zbadał stereotypy panujące wśród pracodawców dotyczące zatrudniania kobiet w firmie. Okazało się, że stereotypy obecne wśród pracodawców zmniejszają udział kobiet w liczbie pracowników, ale jeśli pracodawcy decydują się na zatrudnienie większej liczby kobiet, to sporo na tym korzystają. W jaki sposób? Dlaczego takie badania zostały przeprowadzone w Japonii? Analiza sytuacji w Japonii była bardzo przydatna, bo jest to kraj, w którym wciąż istnieją spore w skali świata różnice między płciami. Chodzi tu o rynek pracy i płace. Czy to znaczy, że wnioski odnoszą się tylko do Japonii? Niekoniecznie. W każdym społeczeństwie istnieją obszary dyskryminacji, do których można zastosować obserwacje widoczne w badaniu. Wnioski z badań Hiroki Yasuda opublikował w artykule, dla którego punktem wyjścia była analiza chicagowskiego ekonomisty Garego Beckera. Ustalenia poczynione przez Beckera w latach 50. polegały na tym, że ekonomista ten opisał, jakie koszty ponoszą pracodawcy, którzy z powodu dyskryminacji nie zatrudniają w firmie czarnych pracowników, a jakie korzyści odnoszą z kolei niedyskryminujący pracodawcy, którzy takich pracowników zatrudniają, oczywiście początkowo oferując niższe płace. Książka Beckera była dla amerykańskich ekonomistów odkryciem w latach 60., kiedy kwestie dyskryminacji i praw czarnych Amerykanów stały się palącym problemem społecznym. Becker jednak nie zajmował się kwestiami społecznymi. Ukazał problem dyskryminacji w świetle czysto rynkowym, na zasadzie równowagi między popytem na pracę a podażą pracowników. Zdaniem japońskiego badacza ustalenia Beckera nie zawierały wielu koniecznych dowodów na poparcie rewolucyjnych tez. W związku z tym japoński ekonomista postanowił sprawdzić rolę upodobań i uprzedzeń pracodawców w odniesieniu do kobiet na rynku pracy. Narzędzia, jakie zastosował, to bardzo precyzyjne kwestionariusze dla pracodawców i pracowników japońskich firm dotyczące tradycyjnych ról kobiet i mężczyzn. Po przeniesieniu problemu z kwestii białych i czarnych pracowników na kwestie mężczyzn i kobiet okazało się, że płace kobiet w stosunku do płac mężczyzn są niższe niż ich względna produktywność. W ten sposób niedyskryminujący pracodawcy mogą zwiększyć swoje zyski zatrudniając dodatkowe kobiety. Mechanizm rynkowy powinien spowodować, że ze względu na opłacalność coraz więcej pracodawców chce zatrudnić mniej zarabiających pracowników np. kobiety, a to powoduje, że zwiększa się konkurencja na rynku pracy i tańsi początkowo pracownicy, np. kobiety, zaczynają zarabiać coraz więcej. Niedyskryminujący pracodawcy zatrudniający więcej kobiet uzyskują więcej korzyści niż dyskryminujący pracodawcy w sytuacji, gdy istnieje otoczenie, w którym dyskryminacja pracodawcy powoduje zróżnicowanie wynagrodzeń ze względu na płeć. To znaczy, gdy płace kobiet na przykład, są zasadniczo niższe od płac mężczyzn. Co mówił na temat dyskryminacji pracowników amerykański ekonomista Becker. Rewolucyjne ustalenia Beckera zmieniły postrzeganie dyskryminacji w latach 60. w USA. Po raz pierwszy dyskryminacja rasowa została umieszczona w kontekście rynkowym do analizy i identyfikacji przyczyn różnicy w wynagrodzeniach między pracownikami czarnymi a białymi. Chicagoński naukowiec był w stanie w ten sposób zilustrować standardowe cechy ekonomii, stosując je do pytań o to, dlaczego różnice w płacach istnieją w tym samym kraju między rasami i jak mogłyby one stopniowo znikać. Jeśli dyskryminacja co do zasady obniża płace czarnych pracowników w stosunku do podobnie wykwalifikowanych białych, pracodawcy dyskryminujący, którzy nie chcą zatrudniać czarnych pracowników, będą musieli zapłacić więcej za zatrudnianie pracowników białych. Stwarza to dwa koszty. Czarny pracownik otrzymuje niższe wynagrodzenie, a dyskryminujący pracodawca ponosi większe wydatki, aby uzyskać taką samą wydajność. Becker przewidział, że z czasem czarnoskórzy robotnicy będą wypychani z miejsc, w których panuje dyskryminacja, a nieproporcjonalnie będą pracować tam, gdzie dyskryminacja jest najmniej widoczna. To z kolei zmniejszy różnice w wynagrodzeniach. Dlaczego? Model ekonomiczny Beckera polegał na przeniesieniu problemu społecznego na poziom podstawowego ekonomicznego prawa popytu i podaży. Liczyły się dwie rzeczy odsetek dyskryminujących pracodawców i liczba czarnoskórych pracowników. Im więcej było czarnych pracowników, tym szersza baza pracodawców była potrzebna, aby zatrudnić ich w równowadze. Czarni pracownicy nawet w latach 50. mogli obejść problem pracodawców, którzy woleli zatrudnić białych pracowników. Lepiej wykształceni czarni Amerykanie zatrudniali się w zawodach służących czarnej społeczności, stając się profesjonalistami takimi jak duchowni, lekarze, prawnicy. To podnosiło relatywnie ich płace w porównaniu z czarnymi robotnikami. Z kolei w grupie czarnych robotników również stopniowo następowało podnoszenie płac i niedyskryminujący pracodawcy mieli motywację do zatrudniania czarnych pracowników, bo dzięki temu mogli zwiększać zyski płacąc im mniej za pracę. Gdyby na rynek weszła wystarczająca liczba niedyskryminujących pracodawców, aby zatrudnić tańsze źródło siły roboczej, Mogłoby to zlikwidować różnice w płacach między rasami. Dlatego Becker uważał, że większa konkurencja będzie działać jako silne narzędzie w zmniejszaniu dyskryminacji i różnic płacowych na rynku pracy. Co zbadał japoński ekonomista? Analiza przeprowadzona przez japońskiego badacza potwierdziła, że stereotyp płciowy pracodawców wpływa na udział kobiet w firmach. Mniej istotne są stereotypy występujące u współpracowników. Likwidacja dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy wymagałaby wyeliminowania stereotypów płciowych u pracodawców. Najważniejsze były trzy tezy sprawdzane w różnych kontekstach. Te tezy to mąż powinien pracować poza domem, a żona powinna zajmować się gospodarstwem domowym. Druga teza chłopców i dziewczynki należy wychowywać inaczej. I trzecia teza Kobiety są lepiej przystosowane niż mężczyźni do prac domowych i opieki nad dziećmi. Okazało się, że wpływ stereotypów pracodawców na odsetek zatrudnionych kobiet jest silniejszy gdy pracodawca jest założycielem firmy niż gdy pracodawca nie jest założycielem. Co ciekawe, w bardzo silny sposób stereotypy dotyczące zatrudniania kobiet w firmach funkcjonują wśród pracodawców kobiet. Dlaczego? Naukowcy zbadali w ankietach, że kobiety, które odnoszą sukcesy w środowiskach zdominowanych przez mężczyzn, czasami sprzeciwiają się zatrudnianiu czy awansowaniu innych kobiet. Nazwali to syndromem królowej pszczół. Kobiety są bardziej konkurencyjne w grupach kobiet, a wpływ stereotypów pracodawców na odsetek kobiet może być wyższy w przypadku pracodawców płci żeńskiej niż pracodawców płci męskiej ponieważ pracodawcy kobiety są bardziej skoncentrowane na kwestii zatrudniania i awansowania kobiet. Najciekawsze są skutki ekonomiczne, uprzedzeń i stereotypów. Okazało się, że firmy zatrudniające mniej kobiet mocno na tym tracą. Już wcześniejsze badania przeprowadzone w innych krajach ujawniły zależność między udziałem kobiet a zyskami. Na przykład badania ze Stanów Zjednoczonych, gdzie okazało się, że fabryki z wysokim odsetkiem kobiet były bardziej rentowne niż te z silnym rynkiem produktowym. Odkrycie to było zgodne z hipotezą Beckera, że firmy mogą zwiększyć swoje zyski, zatrudniając więcej kobiet w krótkim okresie. Z kolei, kilka lat temu naukowcy z Austrii przeanalizowali austriackie startupy i stwierdzili, że firmy z niższym odsetkiem kobiet czyli te z silniejszą preferencją do dyskryminacji, mają znacznie niższe wskaźniki przetrwania w porównaniu ze średnią w branży. Inny ekonomista japoński zbadał dane z japońskich firm w latach 90. i potwierdził, że wzrost udziału kobiet w firmach zwiększa zysk operacyjny przedsiębiorstwa. Wyniki pokazały jednak, że firmy o wysokim udziale kobiet nie rozwijały się szybciej niż przedsiębiorstwa o niskim udziale kobiet miały po prostu lepszą rentowność. Według jeszcze innych badaczy z Japonii zatrudnienie kobiet na japońskim rynku pracy jest niepełne z powodu dyskryminacji, która jest silniejsza w branżach niekonkurencyjnych albo mniej konkurencyjnych. Całkiem niedawno okazało się natomiast, że japoński przemysł wytwórczy wykazał zwiększoną rentowność dzięki dużej liczbie kobiet na stanowiskach kierowniczych, dyrektorskich i menedżerskich. Zgodnie z innymi ankietami japońskimi, im wyższy odsetek kobiet zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, tym wyższy wskaźnik zysku. Ponadto w podziale na grupy wiekowe było jasne, że firmy z wyższym wskaźnikiem pełnoetatowych kobiet w wieku 30 lat, kiedy liczba pełnoetatowych kobiet spada z powodu małżeństwa, porodu i opieki nad dziećmi, miały wyższą marżę zysku. Wszystkie dotychczasowe badania z wykorzystaniem testów rynkowych sugerowały, że wśród pracodawców występuje zjawisko dyskryminacji w zatrudnieniu kobiet, jednak dokładnie nie było wiadomo, dlaczego tak się dzieje, jaki jest mechanizm dyskryminacji. Zasadniczo dyskryminacja może wynikać np. z preferencji lub z jakichś uprzedzeń. Silne stereotypy dotyczące płci stosowane przez pracodawców mogą prowadzić do takich zachowań jak preferowanie zatrudniania mężczyzn zamiast kobiet oraz niechęć do zatrudniania kobiet, które stoją w obliczu takich wydarzeń życiowych jak małżeństwo i poród. Najnowsze badania wykazały, że odsetek kobiet wzrasta wraz ze wzrostem wielkości firmy. W szczególności odsetek kobiet był statystycznie istotnie wyższy w firmach zatrudniających w sumie no, od 100 do 1000 pracowników, natomiast y, był najniższy w małych firmach zatrudniających 2-4 y, osoby. Motyw dyskryminacji y, może być różny y, i no, y, jednak niezależnie od tego skąd się ona bierze, y, to y, wyniki badań pokazujących liczbę zatrudnionych kobiet y, no i związane z tym wyniki przedsiębiorstwa są jakby obiektywnym czynnikiem. Słaba pozycja kobiet na japońskim rynku pracy. A w Polsce? Czytelniczki i czytelnicy sobie wątpliwości do tematu dyskryminacja, nierówności w Japonii, co to ma wspólnego z Polską? O cóż, Japonia jest ciekawym krajem do tego badania, gdyż... W sposób nieco wyostrzony można uzyskać precyzyjne efekty dyskryminacji między płciami. Można zweryfikować teorię dyskryminacji na rynku pracy, dlatego, że takie zjawiska w Japonii istnieją. Polska może zajmuje tutaj lepszą pozycję, ale jeśli przyjrzymy się danym Światowego Forum Ekonomicznego, to okazuje się, że w ostatnim raporcie tego właśnie forum z 2022 roku Japonia, jeden z najbardziej rozwiniętych zachodnich krajów, jeśli chodzi o gospodarkę, rozwój technologiczny, znajduje się dopiero na 116 miejscu wśród 140 krajów świata. Czyli na przykład Japończycy w tym zestawieniu sąsiadują z takimi krajami jak Burkina Faso, Malediwy, Gwinea, Senegal. Polska w tym zestawieniu wypada lepiej, ale... Jest dopiero na 77. miejscu, co pokazuje, że równość między kobietami a mężczyznami, no też też tutaj w tym zakresie mamy trochę do zrobienia. Tym bardziej, że na przykład nasi sąsiedzi, Niemcy, Litwini, znajdują się odpowiednio na 10-11. miejscu, a przecież no, powinniśmy mieć jakby tutaj podobną kulturę pracy i podobną kulturę społeczną. W jednym z subindeksów tego zestawienia Światowego Forum Ekonomicznego w odniesieniu do warunków i szans ekonomicznych Japonia jest dopiero na 121 miejscu, czyli gorzej niż w ogólnym indeksie, a Polska na 74, czyli nieco lepiej, ale praktycznie jest to bardzo podobne miejsce. Widać, że właśnie w zakresie warunków i szans ekonomicznych Japonia Japonia ma jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Dodatkowo, przypadek Japonii jest szczególny, gdyż jej pozycja zamiast rosnąć spada od czasu rozpoczęcia badania w 2006 roku. Charakterystyczny jest opis pozycji Japonii właśnie w tym zestawieniu, dołączony do tego zestawienia. Udział kobiet w całej populacji Japonii rośnie od 2010 roku, podczas gdy całkowita liczba ludności spada. Pozycja japońskich kobiet. Nie pogarsza się w następujących kategoriach takich jak zdrowie, długość życia, pozycja polityczna, osiągnięcie edukacyjne, takie jak umiejętność czytania i pisania oraz zapisy do szkół podstawowych i średnich. I tylko w zakresie partycypacji gospodarczej wyniki Japonii spadły. I to do poziomu mm, ostatnio z 2016 roku, czyli dosyć duże cofnięcie. Stąd ten gorszy wynik no, z powodu dużego zmniejszenia się aktywności zawodowej kobiet, co jest jednym z dziesięciu najniższych wyników indeksu światowego Forum Ekonomicznego. Zmniejszył się udział kobiet na stanowiskach wyższych i kierowniczych, podczas gdy udział mężczyzn wzrósł. Czyli ta pozycja kobiet niestety spada. Japonia... Jest jednym z najbardziej rozwiniętych krajów świata, z najbardziej zaawansowanym przemysłem i nowymi technologiami, ma jednak w ostatnich 20-30 latach sporo problemów związanych głównie ze stagnacją gospodarczą, w którą wpadł ten kraj w latach 90. Japonia dała się wyprzedzić na drugim miejscu na świecie przez Chiny, nie rozwija się tak dynamicznie jak jeszcze w latach 70. i 80., kiedy produkty japońskie były synonimem globalizacji, nowinek technologicznych i potencjału rozwojowego. Jednym z największych problemów są w Japonii kwestie demografii, czyli starzejącego się społeczeństwa, które nie jest już skłonne do wyrzeczeń w imię rozwoju i ma coraz mniej obywateli w wieku produkcyjnym. Kraj nie prowadzi jednak mimo wszystko aktywnej polityki imigracyjnej, więc na rynku pracy pojawiają się napięcia związane z podażą siły roboczej, brakiem rąk do pracy. Jeśli na te problemy nałożymy nierówności między mężczyznami a kobietami na rynku pracy, to te trudności będą się pogłębiać. Jaka z tego nauka dla nas? Moim zdaniem widać tu co najmniej dwie ważne sprawy na dziś w Polsce. Należy zadbać, żeby wszyscy dorośli obywatele, mężczyźni i kobiety mieli równy dostęp do rynku pracy, jeśli ich profil wykształcenia i przygotowania zawodowego jest odpowiedni. Natomiast aktywność zawodowa kobiet może być dla gospodarki bardzo korzystna. I po drugie Nowe kategorie pracowników w Polsce. Taką kategorią jest obecnie ogromna liczba imigrantów z Ukrainy, która waha się tak między milion a półtora miliona osób w ostatnim czasie. Ta kategoria powinna mieć równy dostęp do rynku pracy i do równych wynagrodzeń w naszym kraju. Niestety badania pokazują, że w zakresie równości płac między mężczyznami a kobietami w Polsce jest jeszcze sporo do zrobienia. Kobiety nie tylko statystycznie zarabiają mniej na równorzędnych stanowiskach pracy, ale w ciągu życia zawodowego mają przerwy związane z urodzeniem dzieci, urlopami macierzyńskimi, wychowawczymi. Przerwy w okresie pracy dodatkowo powodują, że kobiety pomijane są na wielu etapach podwyższania kwalifikacji, podwyżek płac czy stopni awansu zawodowego. Ta nierównowaga przechodzi potem na okres po zakończeniu pracy. Kobiety wcześniej przechodzą na emeryturę, co jeszcze dodatkowo obniża wysokość ich świadczeń. Co do równości wynagrodzeń w odniesieniu do pracowników z Ukrainy, to sprawa jest na razie jeszcze zbyt świeża. Brak jeszcze miarodajnych badań ankietowych, ale byłoby na pewno bardzo ciekawe zobaczyć, jak ta sprawa wygląda systemowo na całym rynku pracy w Polsce. To była audycja z cyklu Subiektywnie o finansach do słuchania. Więcej artykułów czytanych przez autorów znajdziecie na naszej stronie www.subiektywnieofinansach.pl w zakładce do słuchania oraz na naszym kanale podcastowym.